0: Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Halbjahresbilanz Europa, Rabatte für E-Autos, Mega-Staus an Ladestationen, erster Auftritt für den Ioniq 5N, Kia ev 9 Bestellstart, Herr Königschau, Kurioses und Neues von NextMove. Halbjahreszahlen für die EU. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 stiegen die PKW-Neuzulassungen insgesamt in der EU um 18% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erreichten 5,4 Millionen Einheiten. Die Zuwächse der letzten Monate deuten darauf hin, dass sich die europäische Automobilindustrie von den durch die Pandemie verursachten Lieferunterbrechungen erholt. Die meisten Märkte der Region sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 deutlich gewachsen, darunter die vier größten Märkte, Deutschland plus 13, Frankreich plus 15, Italien plus 23 und Spanien plus 24 Prozent. Allerdings sind die kumulierten Volumina in der Rückschau, also im Vergleich zu 2019, noch um 21 Prozent niedriger. Elektroautos sind die am stärksten wachsende Antriebsart in der EU. Das Wachstum im ersten Halbjahr beträgt 54 Prozent. 700.000 reine E-Autos sind zwischen Januar und Juni dazugekommen und das Wachstum legt weiter zu. Im Juni stiegen die die Neuzulassung von batterieelektrischen Autos, nämlich um beachtliche 66% auf 158.000 Einheiten. Die meisten EU-Märkte verzeichnen beeindruckende Zuwächse im zwei- und dreistelligen Prozentbereich, darunter auch die größten Märkte wie die Niederlande plus 90%, Prozent, Deutschland plus 64%, Prozent, Frankreich plus 52%. Prozent. Dies führte zu einem Marktanteil von 15% gegenüber 11% Prozent im Juni des Vorjahres. Damit liegen E-Autos zum ersten Mal in einem Monat in der gesamten EU vor Dieselfahrzeugen mit 13%. Hybridfahrzeuge ohne Stecker sind mit einem Marktanteil von 24% die zweitbeliebteste Wahl unter den Neuwagenkäufern. Der größte Anteil entfiel mit 36% weiterhin auf Benzinfahrzeuge. Schauen wir nochmal genauer auf die beiden großen Rivalen Tesla und Volkswagen im ersten Halbjahr. VW wird ja von vielen Medien gerade totgeschrieben. Wir hatten kürzlich auch über eine nachfragebedingte Drosselung für die Produktion des ID4 in Emden berichtet. VW selbst sagt dazu, wir sehen, dass die Elektromobilität leider nicht so angenommen wird, wie wir uns das alle, die Politik inklusive, vorgestellt haben. So zumindest Betriebsratschefin Cavallo kürzlich im Interview. Auf Konzernebene, also mit allen Marken, hat VW zumindest in Europa aber aktuell noch die Nase vorn bei E-Autos. VW gibt für das erste Halbjahr eine Steigerung der Auslieferung um 68 an. In Summe sind das 217.000 E-Autos für ganz Europa. In der Modellpalette führen ID4 und 5, dahinter ID3 und Audi Q4 e-tron circa gleich auf, dann folgen Skoda Enyaq und Audi Q8 e-tron. Für Tesla haben wir fürs erste Halbjahr die Zahl von 186.000 Fahrzeugen für EU, EFTA und UK gefunden. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass im zweiten Halbjahr ein Wechsel an der Spitze stattfindet. Tesla dreht auf und VW drosselt. Aktuell trennen die beiden noch 15% in Europa. Wir bleiben natürlich dran am Thema und werden berichten. Wenn du immer up-to-date bleiben möchtest und die Next News für dich eine wertvolle Informationsquelle sind, dann schenk uns gerne dein Kanal-Abo oder teile die Sendung mit Freunden. Rabatte für E-Autos. Allen voran geht aktuell auch wieder Tesla. Wir hatten ja bereits mehrfach über einen Strategiewechsel berichtet. Tesla wird immer normaler sozusagen. Die turbulente und in Teilen schon unwürdige Rabattschlacht zum Quartalsende war mit unserer Ankündigung im Juni ja ausgeblieben. Trotzdem gab es in dem Monat gute Zulassungszahlen, nach unserer Einschätzung vor allem durch nicht öffentliche Rabatte im Flottengeschäft. Ganz Tesla-untypisch gab es jetzt zum Monatsbeginn Juli jede Menge rabattierte Neuwagen in fast allen Varianten. Und diese Rabattierungen wurden in den vergangenen Tagen sogar noch ausgedehnt. Am stärksten reduziert sind die verschiedenen Varianten des Model 3 mit bis zu 5.700 Euro Nachlass. Das günstigste Angebot lag bei 38.770 Euro inklusive Tesla-Bearbeitungsgebühr. Davon geht noch ab der staatliche Umweltbonus von 4.500 Euro und weitere 500 Euro, wenn der Referralink eines tesla fahrers genutzt wird. 33.770 Euro für ein langstreckentaugliches Elektroauto ist eine klare Ansage an die Kunden, an der sich auch die Wettbewerber messen lassen müssen. Fraglich ist, ob es sich bereits um einen Abverkauf der letzten Model 3 vor dem anstehenden Facelift handelt oder ob die Nachfrage fürs Model 3 wegen des erwarteten Facelifts aktuell nur noch auf diesem Preisniveau zu erhalten ist. Denn Rabatte gab es auch für andere Modelle, wobei das Model Y mit 1300 bis 2000 Euro deutlich geringer rabattiert wird. Das Preisniveau schlägt natürlich auch auf die Quartalszahlen des Herstellers durch. In den letzten drei Quartalen gibt es bei der operativen Marge einen Abwärtstrend von 16 auf 11 und zuletzt nur noch 9,6%, wobei die aktuellen Juli-Rabatte dort noch gar nicht enthalten sind. Preisliche Bewegungen gibt es aber auch bei anderen Herstellern, so zum Beispiel bei Skoda. Bereits vor zwei Monaten hatten wir ja die Pressemeldung von Skoda zur Einführung der Top-Ausstattungsvariante L und K 85 als versteckte Ankündigung eines umfangreichen technischen Facelifts für die Varianten mit der großen Batterie eingeordnet. Neue Motoren inklusive Software und Infotainment des ID.7 halten wohl noch dieses Jahr Einzug im ENJAC. Während dieser Schritt für VW ID4 und 5 noch nicht konkret angekündigt wurde. Auch beim Thema Basispreis hatte sich Skoda vor einigen Wochen deutlich nach unten geöffnet und die Variante ID50 mit dem 52 Kilowattstunden Akku wieder ins Programm genommen. Der Basispreis vor Abzug des Umweltbonus liegt bei 39.990 Euro und damit ca. preisgleich zum ID3 mit 58er Akku. Skoda Deutschland sagte mir auf Nachfrage, dass der Bestelleingang deutlich über den eigenen Erwartungen liegt und man darauf unmittelbar mit einer Erhöhung des Produktionsvolumens für diese Variante reagiert hat, um die hohe Kundennachfrage zu bedienen. Auch das ist aus unserer Sicht ein Indiz dafür, dass vor allem Privatkunden bei hochpreisigen Autos zuletzt zurückhaltend waren. Seit letzter Woche wieder im Programm ist auch die dritte Variante der iv 60 mit dem 58 kilowattstunden Akku. Hier ist die Wärmepumpe bereits Serie und anders als beim 50er optional auch eine Anhängerkupplung verfügbar. Der Preis startet bei 44.200 Euro, wobei die resultierenden Leasingraten im Handel inzwischen wieder unter 300 Euro liegen. Spannend auch, obwohl die Lieferzeiten aktuell bei ca. 6 Monaten liegen und damit aktuelle Bestellungen eigentlich ins Modelljahr 2024 rutschen sollten, werden im Konfigurator noch die bisher bekannten technischen Daten für alle Varianten ausgewiesen. Beim 60er also 132 kW Motorleistung und beim iV 80 150 kW. Wir erwarten keine Änderung für die 50er und 60er Variante, die 210 kW für den großen Akku sind aber bereits bekannt. Die Auflösung, was sich alles ändert, gibt es dann hoffentlich in wenigen Wochen mit der Umstellung des Konfigurators. Auch am unteren Ende, also preislich gesehen, gibt es Bewegung im Markt, konkret beim Dacia Spring. Das Auto wird im herstellergebundenen Leasing oder einer Finanzierung aktuell mit einem Zinssatz von 0,0% beworben und auf dieser Basis eine monatliche Leasingrate von 99 Euro in Aussicht gestellt, wobei die Leasing-Sonderzahlung in der Musterrechnung oberhalb dessen liegt, was an staatlichem Umweltbonus beantragt werden kann. Was man aktuell tun muss, um in Deutschland Autos auf den Markt zu bringen, hat offenbar auch BYD erkannt. Für das aktuell günstigste Modell, den Atto 3, hatten wir vor wenigen Wochen noch Leasingangebote im Bereich von 400 Euro netto, also zuzüglich Mehrwertsteuer, bekommen. Die Laufzeit lag bei 48 Monaten. Seit dieser Woche wird das gleiche Auto mit einem Endkundenpreis, also inklusive Mehrwertsteuer, von 199 Euro beworben, also weniger als die Hälfte. Allerdings liegt auch hier die Anzahlung geringfügig oberhalb des staatlichen Umweltbonus und die Laufleistung ist sehr gering, aber die Laufzeit liegt nur bei 24 Monaten. Insofern ist die preisliche Bewegung riesig, was dafür spricht, dass unsere Skepsis gegenüber den bisherigen preislichen Platzierungen der Marke wohl nicht ganz unberechtigt war. Habt ihr noch Modelle entdeckt, bei denen es in den letzten Tagen preislich deutlich nach unten ging? Dann schreibt's bitte mal in die Kommentare. Achtung, bitte keine Angebote von sogenannten Leasing-Vermittlungsdiscountern. Hier werden die Angebotspreise oft künstlich nach unten gerechnet. Zum Beispiel durch die Einbeziehung der THG-Quote für bis zu vier Jahre auf Basis von frei gewählten bis zu Schätzpreisen oder auch durch massiv überhöhte Bereitstellungskosten die sofort fällig werden. Es sollte sich tatsächlich um echte Händler- oder Herstellerangebote handeln. Megastaus an Ladestationen und zureichende Ladeinfrastruktur wird gerne von Skeptikern als Hinderungsgrund für die Alltagstauglichkeit von Elektromobilität angeführt. Sicher gibt es Anwendungsfälle, in denen solche Argumente in der Praxis aktuell noch greifen. Verglichen mit dem Stand von vor fünf Jahren kann man aber sagen, dass ich in der Kompaktklasse die Reichweiten beim gleichen Preis mehr als verdoppelt haben. Das heißt natürlich auch, dass ich als Pendler nicht jeden Tag mein Auto an den Strom hängen muss. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, haben wir heute mal ein paar Zahlen für euch zusammengestellt und damit jongliert. Zum 1.7. gab es in Deutschland einen Bestand von ungefähr 1,2 Millionen reinen E-Autos. Studien gehen davon aus, dass über 70% aller Ladevorgänge im nicht öffentlichen Bereich stattfinden, also auf Firmenparkplätzen oder privat. Aktuell könnte die Quote sogar noch höher sein. Allein aus dem KfW-Förderprogramm 440 für private Warboxen resultierten knapp 700.000 geförderte und auch tatsächlich installierte Warboxen. Dazu kam ja dann auch noch ein Förderprogramm 441 für Ladestationen auf Firmenparkplätzen und natürlich gab es auch vor den Förderprogrammen schon einen Bestand an Ladestationen. Zusammengerechnet kann man also aktuell davon ausgehen, dass es in Deutschland mindestens genauso viele nicht öffentliche Ladepunkte wie zugelassene E-Autos gibt. Kleine Nebenbemerkung, aktuell gibt es natürlich auch noch jede Menge Plug-in-Hybride, die an diesen Bohrboxen aufladen. So, jetzt aber zu den Menschen, die keinen privilegierten Zugang zu Strom beim Arbeitgeber oder zu Hause haben und ausschließlich öffentlich laden müssen. Hier ist die Frage, ob man diese wohnortnah über AC-Ladestationen versorgt oder über ein tankstellenähnliches Schnellladenetz. Aktuell werden beide Richtungen ausgebaut, wobei einige Big Player, die wir gleich noch sehen werden, klar auf das Modell Tankstelle setzen. Einer der Big Player ist das sogenannte Deutschlandnetz. Hier ist es ziemlich ruhig geworden. Die Ausschreibung startete vor knapp zwei Jahren. Ziel war es, den Namen zum Programm zu machen, also flächendeckende Ladeinfrastruktur für alle. Die Eckpunkte sind die Lücken in der Fläche schließen, auf Basis einer Bestandsanalyse und fest definierten Suchräumen für neue Ladeparks, inklusive Festlegung der Anzahl der Ladepunkte. Fest definierte Qualitätskriterien, sowohl was das Laden angeht, als auch das Drumherum, also Dachtoilette, Essen, Trinken, Wohlfühlen. Bezahlbar soll es auch bleiben. Es gibt eine angestrebte Preisobergrenze. Der Staat fördert nicht nur den Bau, sondern diesmal auch den Betrieb der Ladestationen, um die Preise deckeln zu können. In den Kommentaren und auch Zuschauermails gibt es regelmäßig Nachfragen, wann denn die ersten Ladeparks im Deutschlandnetz auch Realität werden. Insofern greifen wir das Thema heute kurz mit auf, denn ich habe auch mal bei der für die Vergabe zuständigen Organisation der NOW GmbH nachgefragt. Hier die Antwort. Leider können wir zu diesem Thema kein Statement geben, da wir uns dazu entschieden haben, im laufenden Vergabeverfahren auf Interviews zum Thema Deutschlandnetz zu verzichten. Gut Ding will Weile haben. Also schauen wir doch mal auf den aktuellen Bestand. Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur enthält 73.683 Normalladepunkte und 16.622 Schnellladepunkte, die am 1. Mai 2023 in Betrieb waren. An den Ladepunkten können gleichzeitig insgesamt 3,09 Gigawatt Ladeleistung bereitgestellt werden. Inzwischen sollten es also knapp 17.000 Schnellladepunkte sein. Zum Vergleich: Aktuell gibt es rund 14.500 fossile Tankstellen in Deutschland, da aber jede mit mehreren Zapfsäulen und unterschiedlichen Kraftstoffarten. Wer sind jetzt aber die Treiber für den Ausbau schnelles Laden in Deutschland, von denen wohlgemerkt viele komplett ohne staatliche Förderung aktuell ausbauen? Das Portal Schnellladepark.app hat dazu im Juli eine Statistik zusammengestellt. Kriterium: Combined Charging System, also CCS, und für alle zugänglich. Auf Platz 1 Klarhorn, NBW. Fast wöchentlich gibt es Pressemeldungen zu neuen großen Ladeparks an Deutschlands Autobahnen. Auf Platz 2 Tesla 2414 Ladepunkte, wobei da aber nur die frei zugänglichen gezählt sind. Aber Tesla hat nach meiner Zählung in Deutschland bereits 167 von 191 Standorten für Fremdmarken geöffnet. Würde man die restlichen 24 nachziehen, kämen nur noch 200 Ladepunkte dazu, würde also nicht für Platz 1 reichen aktuell. Auf Platz 3, für manche vielleicht überraschend, weil noch nicht so lange im Markt, Aral Puls. Ein großer Vorteil, der noch dazu den Ausbau erleichtert und beschleunigt, ist natürlich das eigene Tankstellennetz. Wo andere um Standortkooperationen verhandeln müssen oder Klinken putzen gehen, kann Aral auf eigene Standorte direkt zugreifen und Toilette und Shop sind ja auch schon da. Nach meinem Stand ist Aral auch der einzige große Betreiber, der jetzt schon flächendeckend eine direkte Kartenzahlung ermöglicht. Auf den Plätzen dahinter werden die Abstände etwas geringer, es folgen EWEGO und ALEGO. Die Pfalzwerke, noch vor Ionity, gefolgt von Shell Recharge. Wir treiben unsere Zahlenspiele heute noch etwas weiter. Aktuell hätte also, wie zuvor erwähnt, rein rechnerrecht ca. jedes deutsche E-Auto Zugriff auf eine Warbox. Was wäre aber, wenn alle deutschen E-Autos nur noch an Schnellladestationen laden würden? Würde das funktionieren? Ich habe mal nachgerechnet. Wir erinnern uns, aktuell sind es ca. 17.000 Schnellladepunkte in Deutschland. In meiner Rechnung habe ich pro Auto und Jahr 15.000 Kilometer veranschlagt und ich rechne mit einem Standardwert beim Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro 100 km inklusive Ladeverlusten. Bei der Ladeleistung habe ich einen geschätzten Durchschnittswert von 50 Kilowatt angenommen, denn in der Praxis würde man ja bei einem Tankstellenprinzip die Autos voller laden als auf der Langstrecke und damit vermutlich auch in den Bereich mit geringerer Ladeleistung vordringen. Nachzuladen sind also 18 Milliarden Jahreskilometer. Dafür braucht man 3,6 Milliarden Kilowattstunden oder 3600 Megawattstunden. Und das verteile ich auf 17.000 Ladepunkte. Das bringt dann immerhin knapp 212.000 Kilowattstunden auf jeden einzelnen Stromzähler. Und dafür benötige ich an jeder Station 4.235 Betriebsstunden zum Nachladen. Und wie viele Stunden hat das ganze Jahr? Es sind 8.760. Ganz grob ergibt sich also eine benötigte Auslastung von 50%. In Summe würde das also theoretisch locker ausreichen, praktisch aber niemals. Denn in der Praxis würde es nur dann funktionieren, wenn sich genug Nutzer finden, die tatsächlich auch in den Nachtstunden ihre Autos aufladen. Aber wer will schon nachts der Tanke? Versuchen wir es nochmal mit etwas mehr Praxisbezug. Sagen wir, 70% des Fahrstroms werden nicht öffentlich geladen, also zu Hause oder beim Arbeitgeber. 15% werden an den über 70.000 öffentlichen Normalladepunkten geladen und 15% am Schnelllader. Dann bleiben auf einmal nur noch 635 Betriebsstunden für jeden Ladepunkt übrig, was einer Auslastung von 7% entspricht. Wenn ich in meiner Rechnung jetzt noch die Ladeleistung auf durchschnittlich 100 kW verdopple, dann bleibt der Umsatz an den Stationen zwar gleich, aber die Auslastung halbiert sich dann auf nur noch 3,5%. Um Schnellladestationen wirtschaftlich betreiben zu können, habe ich mal aus Betreiberkreisen die Zahl von 15% Auslastung gehört. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass wir je nach Ladeleistung auf die aktuell vorhandenen Ladestationen den Bestand an Fahrzeugen erstmal verdoppeln oder vervierfachen müssen, damit sich die Sache für die Betreiber rechnet. Wir haben also immer noch ein Stück weit Henne-Ei-Problem. Das heißt ein Mangel an Ladestationen, um die Fläche abzudecken, aber trotzdem noch zu wenig E-Autos, um die vorhandenen Stationen wirtschaftlich betreiben zu können. 15% Auslastung als Zielgröße klingt wenig, öffentlich redet man über solche Zahlen natürlich nicht. Aber das Geschäftsmodell ist nicht einfach. Schaut einfach mal nachts auf die Straße, wenn keine Autos unterwegs sind, will auch niemand schnell laden. Am kommenden Wochenende dagegen dürfte es zumindest tagsüber Spitzenwerte für die Auslastung deutscher Schnellladestationen geben, Ladestau nicht ausgeschlossen. Wenn der ADAC also Megastaus für deutsche Autobahnen vorhersagt, dann gilt das ungeprüft wohl auch für Ladestationen und Tankstellen an diesen Routen. Unser Eindruck ist aber, dass diese Ladestauerlebnisse in den vergangenen drei Jahren eher rückläufig sind, und vor allem dann auftreten, wenn der Transit-Effekt zuschlägt, also durchreisende E-Autos auf Nord-Süd-Verbindungen dazukommen. Hier nochmal zwei Beispiele aus der Praxis zu Ausbau- und Wettbewerbssituationen. Autobahn Dreieck Kirchheim. Vor einigen Jahren gab es dort 50 kW-Ladestationen für zwei Autos. Stand heute ist viermal Shell. Ionity hat schon ausgebaut von 6 auf 18 Stationen. Tesla 20 mal und NBW 4 mal in Summe also 46 mal schnelles Laden für Autos bei vier verschiedenen Anbietern. Oder der Main-Frankenpark bei Würzburg, Ionity 12mal, Allego 6mal, Aralpuls 9mal und Tesla 20 mal. Auch hier also vier Anbieter mit zusammen 47 Ladeplätzen. Vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende irgendwo am Schnelllader. Für mich steht dreimal Ionity in der Ladeplanung. Erster Auftritt für den Ionic 5N. Beim traditionsreichen Festival of Speed an der Bergstrecke in Goodwood waren auch letzte Woche wieder 200.000 Zuschauer vor Ort. Die Veranstaltung wird gerne auch genutzt, um neue E-Autos vorzustellen, vor allem dann, wenn es sich um Performance-Fahrzeuge handelt. In diesem Jahr mit dabei MG mit dem MG4X-Power und dem Roadster namens Cyberstar. Seinen ersten großen Auftritt hatte aber auch der Hyundai Ioniq 5 N. Die tuning mit dem Zusatz N haben bei Hyundai durchaus Tradition und eine eigene Fangemeinte. Wer aber meint, dass man bei Hyundai einfach nur eine Plattformkopie des Kia EV6 GT ins Rennen schickt, der wurde eines Besseren belehrt. Mehr Leistung, mehr Akku, mehr Funktionen. Konkret sind es 478 kW Leistung statt 430 beim EV6 GT. Das Mehr an Leistung wurde auch durch einen größeren Akku erreicht. Es gibt mit 84 Kilowattstunden 7 mehr als bisher. Der angenehme Nebeneffekt der größeren Batterie sollte auch sein, dass sich bei der WLTP-Reichweite sogar vielleicht eine 4 an der ersten Stelle wiederfindet. Der finale Wert wird erst mit dem Marktstart bekannt gegeben. So auch der Preis. Wir erwarten einen Listenpreis im Bereich zwischen 75.000 und 80.000 Euro. Insgesamt ist das Fahrzeug noch stärker auf Performance orientiert als der EV6 GT. Das Auto ist durch Anpassungen an Spoiler und Fahrwerk länger und breiter als die bisherigen Ioniq 5. Auch bei den Reifen gibt es mit 275 mm Breite noch 2 cm Zuschlag gegenüber dem EV6 GT. Neu ist auch eine selektive Vorkonditionierung der Batterie, aber nicht nur zum Schnellladen, sondern auch zum Schnellfahren. Hierfür gibt es wahlweise einen Drag-Modus für eine kurze Volllastfahrt, zum Beispiel für die Beschleunigung von 3,4 Sekunden auf 100 km pro Stunde abzurufen. Und es gibt einen track modus der die niedrigstmögliche Batterietemperatur für mehrere Runden optimiert. Auch die Displaywelten wurden völlig neu gestaltet. Technisches Highlight ist aber wohl das simulierte Doppelkupplungsgetriebe. Dazu heißt es... Es simuliert die gefühlte Zugkraftunterbrechung beim Schaltvorgang durch die Steuerung des Motordrehmoments. Das Ergebnis ist ein präziseres, interaktives Fahrerlebnis, das dem eines Fahrzeugs mit Benzinmotor ähnlicher ist als die früheren Elektrofahrzeuge. Für das entsprechende Rennstreckentypische Sounderlebnis sorgen verschiedene Soundmodi mit 10 Lautsprechern und damit alle was davon haben, wird natürlich innen und außen beschallt. Schnell bremsen kann er auch, die Verzögerungskraft ist mit 0,6 G angegeben. Allein durch die Rekuperation erreicht er bereits 0,2G bei bestehender ABS-Aktivierung. Damit das Auto auch den Kräften standhält, wurde die Karosserie in der Steifigkeit stark angepasst. Zum Beispiel durch 42 zusätzliche Schweißpunkte und über zwei laufende Meter zusätzliche Verklebungen. Eine spannende Neuerung gibt es auch noch. Im Gegensatz zu den normalen Ioniq 5 hat die N-Variante jetzt auch einen Heckscheibenwischer bekommen. Die Ladezeit ist mit 18 Minuten für 10 auf 80 angegeben. Die in der Pressemitteilung angegebene sogenannte Ladegeschwindigkeit, gemeint ist die Ladeleistung von 350 kW, glaube ich aber erst, wenn ich sie auf einer Anzeige sehe. Für Hyundai in Goodwood ebenfalls am Start war auch der Sportwagen-Prototyp LN22e Konkret das bisher einzige Fahrzeug dieses Typs. Hier gab es auf der Veranstaltung allerdings kein Happy End, außer dass der Fahrer unverletzt selbst aus dem verunfallten Fahrzeug aussteigen konnte. Kia EV9 Bestellstart Wir hatten ja bereits berichtet über verschiedene Preise und Ausstattungsvarianten zum Verkaufsstart des Modells in den Niederlanden. Jetzt ist es auch in Deutschland soweit. Auf der deutschen Homepage fand sich Stand Donnerstag zwar noch der Hinweis, der Kia EV9 wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert und ist noch nicht im Verkauf, aber zwei Klicks weiter gibt es bereits eine Preisliste und natürlich alle finalen technischen Daten für den deutschen Markt. Anders als in den Niederlanden startet der ib 9 in Deutschland zunächst nur in der Top-Variante GT-Line Launch Edition mit Allradantrieb zum Preis von 83.190 Euro. Die Reichweitenangabe liegt mit den großen 21 Zollrädern knapp unter 500 Kilometern. Wilber ist eine 6- oder 7-Sitzer-Innenausstattung. Die Zuladung liegt bei knapp 600 kg. Die Anhängelast für diese Variante liegt bei 2,5 Tonnen. r Königsschau, Wir steigen ein mit einem Doppelpack aus dem Geely-Konzern, gesichtet von Johannes in Darmstadt. Beide Fahrzeuge waren mit schwedischen Kennzeichen zugelassen. Der eine ist ein noch folierter Volvo EX30, vermutlich das demnächst meistverkaufte Modell der Marke. Der andere war ein Seeker 001. Wir bleiben noch im Konzern. Der Seeker X ist quasi das Plattformschwestermodell zum Volvo EX30. Hier unterwegs an der A9 am Tesla Supercharger in Münchberg. Auch dieses Fahrzeug war in Schweden zugelassen. Danke für die Bilder an Detlef. Der nächste wurde gesichtet von Dimitar bei Ionity in Mittelitalien. Das Auto ist ein Maserati, jetzt offenbar mit Doppelname, Grekale Folgore. Die Ladesäule zeigt ein 400-Volt-System. Kurioses über Softwarebugs, bugs software oder einfach nur schlechte Software berichten wir hier regelmäßig. Betroffen sind mehr oder weniger stark eigentlich alle Hersteller, auch Tesla. Aktuell hat der ADAC einen Fall öffentlich gemacht, der aus unserer Sicht bemerkenswert ist. Zum einen, weil der Mangel durchaus erheblich ist und zum anderen, weil der Hersteller meint, es sei alles in Ordnung. Aktuell zumindest. Es geht um den ora funky cat Konkret um das Beenden eines AC-Ladevorgangs, das heißt Laden an Wallboxen oder mit anderen Ladestationen mit Wechselstrom. Grundsätzlich ist ja der Stecker des Ladekabels während des Ladevorgangs verriegelt. Um das Ladekabel zu ziehen, muss ich vorher den Ladevorgang beenden oder zumindest pausieren. Bei vielen Modellen erfolgt das gekoppelt an die Funktion Entriegeln des Fahrzeugs, zum Beispiel über den Fahrzeugschlüssel, so auch beim ORAFunky Cat. Was dann passiert, beschreibt der ADAC wie folgt. Im Gegensatz zu anderen Elektrofahrzeugen stoppt der ORAFUNKY CAT in dieser Zeit aber den Ladevorgang nicht und es fließt weiter Strom. So ist es möglich, den Typ 2 Ladestecker bei laufender Ladung unter Last herauszuziehen. Erst mit dem Abziehen des Ladesteckers wird die Ladung gestoppt. 11 kW unter Last zu ziehen kann im wahrsten Sinne des Wortes spannend sein. Der ADAC schreibt zu seinen Erfahrungen im Test, die Folge ist im Extremfall ein Knall, Funkenflug und Brandgeruch. Langfristig kann das zu einem Verschleiß der Kontakte und Erhitzung der Kontaktflächen führen. Die Hersteller und Importeur sehen allerdings kein Problem und haben dem ADAC mitgeteilt, dass das Fahrzeug alle Normen erfüllt und sicher sei. Der ADAC empfiehlt vorerst den Ladevorgang anderweitig zu beenden, also zum Beispiel per App oder an der Ladestation. Wenn das nicht möglich ist, sollte der Stecker möglichst langsam gezogen werden. Prüfen wir das Ganze vermutlich jetzt eine weitere Instanz. Der ADAC hat seine Erkenntnisse an das Kraftfahrtbundesamt gemeldet. Beim Schnellladen tritt das Problem übrigens nicht auf. Neues von Nextmove. Die Urlaubszeit ist natürlich Top-Saison für Autovermieter, so auch bei uns. Da wir kontinuierlich Fahrzeuge einflotten, können wir oft aber auch kurzfristige Anfragen jetzt noch erfüllen. Ob ein passendes E-Auto verfügbar ist, seht ihr mit drei Klicks auf unseren neu gestalteten Fahrzeugseiten. Einfach Modell, Zeitraum und Standort wählen und das System zeigt entweder einen Treffer oder bietet Alternativen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern vermieten wir aber mit Modellgarantie. Das heißt, das, was ihr seht, bekommt ihr dann auch. Neu in der Flotte sind unter anderem Nissan Ariya mit weitgehend voller Ausstattung und Allradantrieb. Tesla Model Y Basismodelle mit BYD-Akku aus Grünheide für kurze Ladezeiten im Sommer. 10 auf 80% schafft der warme Akku in 20 Minuten. Insgesamt haben wir übrigens auch ca. 50 Autos mit Anhängerkupplung in der Flotte. Auch hier zeigt euch das System, ob ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung buchbar ist. Zum Beispiel VW ID4 und VW ID.Bus, Skoda Enyaq, Polestar 2 und Tesla Model Y. Der Fahrzeugverkauf geht auch weiter. Aktuell im Angebot mehrere Maxus EV80 und Kia Soul. Ende des Monats kommen auch noch zwei Opel Corsa E zum Verkauf hier nach Leipzig. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.